0: Vážené kolegyně a kolegové, v dnešním dílu našeho podcastu Investiční Fresh se zaměříme na jedno konkrétní téma – akcie, respektive akciové trhy. Dnes jsme v poněkud jiné sestavě. Pozvání přijal Ondra Koňák, který pracuje jako portfolio manažer. Ondro zdravím tě.
1: Ahoj, ahoj Martine, zdravím posluchače.
0: A děkuju takto předem, že jsi na nás udělal čas. A potom je tady s námi Marcel Vanduch, na kterého jste všichni zvyklí. Je to držák a Marcel místy připojí obchodní pohled na tu problematiku, který samozřejmě nelze, nelze pomíjet. Marceli, ahoj.
2: Ahoj Martine, dobrý den všem.
0: Na úvod se podíváme jako už tradičně na vývoj minulého týdne, právě uplynulého. Ten vývoj rozhodně stojí za řeč, protože jsme byli svědky poměrně pozoruhodných cenových pohybů. Hlavní americký akciový index S&P 500 během dvou dnů, tedy během čtvrtku a pátku, přidal 6,4%. A ještě více rostl Nasdaq kompozit, který je charakteristický velkou váhou technologických akcí. Ten rostl o úctyhodných 9,3%. A tento nárůst byl největší dvoudenní nárůst od roku 2008, tedy od poslední finanční krize, takzvané velké recese. Rostly i evropské akcie, byť pomalejším tempem. Index Stocks Europe 600 přidal během uplynulého týdne více než 3 A pánové, taková tedy zahřívací první otázka na vás. Co bylo příčinou toho popsaného vývoje, příčinou toho vel, velice svižného růstu cen akcí? Ondro, asi na tebe.
1: Martin ještě jednou ahoj, ahoj všem. No, upřímně Martiné, nejsi, nejsi sám koho ta trhu trhů minulý týden překvapila. Příčinou byla lepší reportovaná data o inflaci. Nicméně jde o měsíční růst, který sám o sobě je poměrně volatilní, a pokud půjdeme do detailu, tak ten pokles se týkal pouze několika málo položek. Na druhou stranu, určitě jde o první vaštovku a FED je podle mě na dobré cestě se s inflací vypořádat. Mm-hmm. Ale možná, Martine, mě napadá jedna věc, dovol mi tady jednu, jednu takovou krátkou vsuvku do toho. Ta, ta prudká reakce trhů podle mě potvrzuje jednu velice zajímavou historickou zkušenost, která se týká analýzy medvědích a bičích trendů od roku 1835. A za tu dobu proběhlo 29 medvědích trendů. To znamená, po zhruba sedmi letech růstu následuje jeden pokles. A už tady je patrné, že růsty jsou mnohem... Častější než, než pokles. říkal
0: říká se 1835.
1: Přesně tak. U Takže 18, extrémně dlouhý 35, horizont. Extrémně mm. dlouhý horizont. Mm. A právě největší růsty se odehrávají v přechodech mezi trendy. Jo? To, znamená, mm. to znamená, konkrétně v přechodu z medvědího do byčího trendu se realizuje zhruba 37 celkových zisků toho následného růstového trhu. A v průběhu pouhých několika málo měsíců a stejně tak je tomu v přechodu z býčího do medvědího trendu. Jo? Jinými slovy, investor, který je teď třeba v depresi z toho, že trhy padají, nebo ten, který v reakci na vysoké mm-hmm. ceny akcí očekává korekci a proto z trhu dobrovolně vystupuje, mm-hmm. tak se v obou případech připravuje o drtivou většinu zisku spojených s investováním. Já chci, aby to tady zaznělo, protože s tím tím, většina z nás určitě určitě bojuje, ale vy, kteří skutečně chcete investovat, tak buďte zainvestovaní. Využívejte ty propady trhů k navyšování pozic, Jo? Protože ten silný nárůst, který jsme viděli minulý týden, byl podle mě přesně o tomto, protože investoři dobírali pozice ze strachu, že jim ten růst uteče. Jo? Mm-hmm. Vidíme tady strašně tenkou linku mezi, mezi tím, jestli už ten propad, který jsme viděli, je dostatečný, a nebo jestli už se to začíná otáčet, protože ta inflace evidentně zmírňuje. My jsme blízko mm-hmm. píku, nebo v Americe už možná jako za píkem. A ten, ten celý vlastně růst dobírání pozic bylo pravděpodobně umocněno uzavíráním krátkých pozic. Jo? Protože ti, kteří spekulovali na pokles trhu, ty pozice fofrem zavírali a nabírali a přetáčeli se jako na, na druhou stranu. Takže je vidět, že ten trh je velice jako senzitivní, veli, veli, velice jako křehký a nevyplatí se, časovat ten mm-hmm. trh. Vyplatí se být prostě zainvestovaný a ty propady využívat k navyšování pozic. To jsem rád, že to tady zaznělo takové to
0: opravdu dobře míněné varování před pokusy o načasování trhu. Uh, jak si to nevychází, víme to, ale investoři zkrátka mají velkou tendenci se do toho pouštět. Mm. Perfektní. Ale promiň, že jsem ti do toho skočil, jestli... Nezahudí. Marceli, chceš něco k tomu a, dodat?
2: Já možná jen doplnit takové jako drobnosti. Je, je vidět, že opravdu stačí jenom trošku, trošku pozitivnější scénář ohledně vývoje inflace a opravdu na těch trzích se to projeví velmi pozitivně. Mm-hmm. A, a Jakoby nějaký druhý faktor jakoby z pohodu časování trhu, tady bych možná chtěl apelovat, že opravdu když vytváříme nějaké dlouhodobé portfolio, tak je potřeba, aby i ty klienti, i ty poradci prostě byly trpělivý. Ono je podle mě strašně důležité dobře to portfolio rozdělit, ta trpělivost je strašně důležitá a ono, ve finále, to portfolio se ten průměrný výnos prostě jakoby v tom čase plus minus nějak uhraje. Jo, ale tou dobrou diversifikací vlastně je víc šancí jak do toho portfolia prostě efektivně zasahovat, jo. Každou chvíli může být v kurzu by mm. trošku něco jiného a ten klient si vlastně může i pro nějaký nadýnos proti očekávanému průměru. Mm. Pro mě, že teď budu takový
0: hynidopich, ale nemohl jsem si nevšimnout, že mnozí lidé mají v dnešní době problém postát pět nebo deset minut ve frontě v Tesku jo? Takže s tou v dnešní době trochu na štíru. Je to tak.
2: A v těch investicích je to trošku vidět. Jo. Ten investor má tendenci prostě okamžitě vydělávat, ale v tom dlouhodobém procesu je to spíš o té trpělivosti, o dobrém nastavení. A to si myslím, že jsou jako důležité, důležité pravidla. Důležité. Super. Vraťme se ještě tedy k tomu vývoji
0: v minulém týdnu. Ondro, myslíš si, ty jsi to malinko už naťukl. Malinko se k tomu už dostal. Myslíš si, že ten optimismus, který v posledních dnech na burzách panuje, hlavně tedy asi v té Americe, je na místě? Opravdu máme dobré důvody si myslet, že to nejhorší
1: máme za sebou? Martine, to samozřejmě stoprocentně nikdo, nikdo jako neví. Nicméně, samozřejmě, akciové trhy mají v těle přechodových fázích tendenci trhy přestřelovat, jak směrem nahoru, tak směrem dolů. Nicméně, co se, týče, co se týče mého osobního nastavení, tak já jsem v tomto ohledu optimista. Jsem optimista proto, že historická zkušenost, jak jsem říkal, mluví, mluví velice jasně a pro mě velice přesvědčivě. Za posledních 180 let trhy rostly zhruba v 85% případů. Mm-hmm. Takže jde o to vydržet ten zbytek té doby, těch 15%, kdy ty trhy klesaly. To přetrpět. To, to přetrpět. Mm-hmm. A jak jsem říkal, časovat trh dost dobře nelze. Mm-hmm ale pak jde skutečně o to dodržovat základní principy investování. Marcel už to tady výborně nakousil přede mnou. Tím hlavním je samozřejmě dostatečná diversifikace, investovat pouze dlouhodobě volné peněžní prostředky, aby jste nemuseli vyskakovat z toho trhu v tu nejméně vhodnou dobu. A pokud možná podléhat emocím, což já osobně vidím pro mnohé z nás jako tu nejtěžší jakoby věc. A, mm-hmm. Ale podle mě to lze naučit dlouhodobým nějakým tréninkem a, a určitě, to, určitě, určitě to jde. Takže já v tomto ohledu říkám, na základě historické zkušenosti, která je poměrně, ne poměrně, velice dlouhá, tak potvrduji jednoznačně v tom trhu být zemestovaný a, a přetrpět některé to období mm-hmm. vyšší, vyšší volatility a poklesu. A
0: teď se opravdu nemůžu nezeptat. Opravdu. Um... To, to už je taková otázka, malinko jako mimo, mimo to, co mluvíme, ale, o čem se bavíme, ale máš, ty nějaký recept, který ti pomáhá přestát tu čas od času vysokou volatilitu? Myslím tím, jak se vypořádáváš s těmi emocemi, které k tomu investování patří. Třeba, já nevím, hraješ golf nebo
1: něco podobného? Tak... Co tě uklidňuje? Co, co mě uklidňuje? Samozřejmě... Mě uklidňuje a dobí sport, sport jakéhokoliv, jakéhokoliv druhu, ale to nevím, jestli úplně odpovídá na tu otázku, jo? ale, ale v, zásadě, v zásadě, jak přestát tyhle, ty, řeknu, méně příjemné pro s historickými velký je mít dostatečně jako velký nadhled a, a samozřejmě mít jakoby přehled o tom, jak to probíhalo v historii a podobné jako případy, že ta historie se v nějakých v nějakých jakoby frekvencích opakuje plus mínus už i v podstatě samozřejmě cyklus růstu úrokových sazeb, který primárně jako byl tím, tím jako spouštěčem té korekce, ten byl mm-hmm. mnohokrát. Na jednu stranu jde o normalizaci jako toho světa, který tady byl. že jo? Jako Není normální žít jako v záporných jakoby sazbách úrokových, takže, takže dochází k nějaké jako normalizaci, což je samozřejmě jako by pozitivní, no a to, že to sebou nese pročištění trhů je jako ve finále taky pozitivní. Jo. Z, toho, z toho trhu samozřejmě vzejdou společnosti silnější, vzejdou z toho společnosti kvalitnější no a, a takový ten balast, který se živí na levných penězích a, a, v, zásadě, a v zásadě spoustu klientů připravuje jakoby o peníze ale jiným způsobem, mm-hmm. tak tyhle ty firmy není určitě, jako, není určitě jako špatné, když z toho trhu zmizí. Mm-hmm. Takže já to vnímám jako pročeštění trhu a, a prostě vstoupíme do další do další fáze silnější. A, a jde o to nepodléhat jako panice a nedělat nedělat jako unáhlená jakoby rozhodnutí. Ale čistě se drží těch základních jako principů, který tady i Marcel zmiňovala, mm. a je to, je to za mě jako naprosto v
2: pořád. Marcel, ty to možná vidíš podobně? Nebo? Já, já bych tady možná na nějakou slušku, třeba když se zamýšlím třeba na nějakým jako vlastním portfoliem a podobně. Tak to jsem se někde jako v minulosti nastavil, vybral jsem si nějaké kvalitní řešení s nějakou dynamikou. A kdyby se mě teďka zeptali, jak to portfolio se vede, vůbec nevím, vůbec to mm-hmm. nesleduji. Jo, pro mě to začne být téma, až v momentě, kdy třeba za 10 let z toho budu potřebovat něco vybrat, nějaké mm-hmm. prostředky vybrat, mm-hmm. tak pak se teprve budu, budu dívat na to, jako třeba staré hromádky vyboru víc, staré třeba méně, a pak to pro mě bude téma. Jo? Jediné, co vím, a protože se v tom oboru pohybuji, tak vím, že jsem si jako vybral kvalitní fondy v nějaké kvalitní struktuře, mm-hmm. Ale to znamená, vím, že ty fondy si tržně vedou dobře proti nějaké konkurenci, ale to, že bych to nějakým způsobem sledoval denní báze a podobně, je to úplně zbytečné. U těch fondů, z mého pohledu, ale rozumím, že každý poradce, klient to může vnímat jinak, ale říkám jenom nějaký svůj pohled. Perfektní, díky, díky za, za to.
0: Možná se shodneme, že v dnešní době těch různých aplikací investičních platform, kde klient má své investice na dosah každou jednotlivou vteřinu, tak je možná těžké trošku na ty svoje investice zapomenout. Ale je to o tom řízení těch emocí. Pojďme, pojďme dál. Opustíme toto téma. Mě totiž zaujily dvě studie výzkumných agentůr Morningstar a Research Affiliates, když už jsme u toho nějakého dlouhého u toho dlouhodobého uvažování, tak to se nám tady hodně hodí. A tyto dvě studie se dívaly, nebo studie, řekněme prognózy, prognozovaly dlouhodobé výnosy akcí pro následující dekádu, pro následujících deset let. A obě agentury, jak Morningstar, tak Research Affiliates, se shodují v tom, že americké akcie přinesou v následujících deseti letech relativně nízké výnosy, ve srovnání se zbytkem světa. Konkrétně zmíněna Morningstar prognozuje US akcím 5,5 ročně, s tím, že od ostatních rozvinutých trhů, čili neamerických rozvinutých trhů, očekává více než 9 ročně a téměř 12 očekává od emerging markets. Ta druhá agentura, Research Affiliates, očekává od amerických akcí dokonce ještě mnohem méně, jenom něco málo, přes 2 ročně, a za to u ostatních trhů očekává výnosy kolem 13% ročně. Ondro, dovolím si na tebe, věnuješ těmto prognozám desetiletým, na deset let dopředu, nějakou pozornost a případně souhlasíš s tím závěrem, že americké akcie mají opravdu tak, řekněme, opravdu nízký výnosový potenciál do budoucna, relativně k ostatním trhům?
1: No, Martine, já se přiznám, že nemám úplně vázce tyhle, ty, tyhle ty odhady. Jo? A proč tomu také? je? Jde, jde v zásadě o, řekl bych, jako, jakoby pouhé statické porovnání dvou nějakých parametrů. Jo? V tomhle tom případě samozřejmě ty agentury vychází z nějakého aktuálního jako ocenění, mm-hmm. které, které by mělo konvergovat asi k nějakému jako mediánu nebo k nějakému dlouhodobému průměrné mm-hmm. hodnotě. A, a samozřejmě jako z logiky věcí je jako jasné, že ty americké akcie jsou aktuálně jako výrazně draší než akcie mm-hmm. v ostatních regionech. Mm-hmm. A z toho logicky mají výrazně nižší nějaký jako budoucí výnosový potenciál. Mm-hmm. Jo. Ale to je vše, jakoby, co, co ti tohle řekne, nezohledňuje to, tu dynamiku vlastně toho trhu a toho dění v té doby, v jaké teď žijeme. A to, že. K tomu tak je. Aktuálně to, že jsou americké akcie výrazně dražší, tak proto samozřejmě je celá řada důvodů. Počítaje odlišnou strukturu akciového trhu a jeho rozdílnou reakcí na pandemii přes, přes daleko flexibilnější měrové autority po nejpochybně třeba jako lepší pozici s ohledem teď na válku Ukrajině, na, na Ukrajině a, a jejími následními sekundárními dopady. Které energetické je tak. Jo? Mm-hmm. Které samozřejmě úplně mm-hmm. diametrálně jako dopadnou na Ameriku, která je čistým vývozcem energetiky mm-hmm. a, a na Evropu, která naopak je, je na tom nejvíc zbytá. Takže to samozřejmě jako je zohledněno v těch valuacích. Vidíme, že evropské, evropské akcie jako byly hodně, hodně zasaženy čím víc do středu Evropy a, a blíž Ukrajině tom tím, tím víc ty, ty, ty trhy trpěly a samozřejmě investoři hledali to útočiště ve amerických akcích. A, Přesně, a, hmm. jakoby, takže, takže to samozřejmě dá smysl, ale, ale říkáme, je to jenom porovnání dvou nějakých jakoby veličin a já osobně se snažím tyto faktory v investičním. Rozhodování zohlednit. Jo? Myslím, že mm-hmm. zohlednit ty specifika těch trhů a domýšlet, jak by se Rozumím. Mohly, Rozumím. mohly ty trhy jakoby v průcnu, v průcnu jakoby vyvíjet. Takže to samozřejmě ovlivňuje můj jakoby výnosový očekávaný výnosový potenciál v rámci těch jednotlivých trhů. Takže. takže jakoby, když, když to jako schrnu, tak ty agentury, ty agentury ne, ne, nepřišly s něčím překvapivým, čím samozřejmě dražší akcie, tím jakoby nižší výnosový potenciál Do budoucna. Ano, ano. Už jako nezohledňují tu dynamiku a na desetiletém horizontu mi to přijde tak extrémně jako dlouhý období v té dynamické době, že se samozřejmě může stát jako mm-hmm. cokoliv jo, a co změní jakoby tu Navíc těžko můžeme zohlednit
0: v nějakých prognozách sentiment, respektive nějaké nálady investorů k těm trhům. Dobře, Marcelina na tebe bych měl takovou závodnou otázku, která přímo vyplývá tady z těch prognoz Research Affiliates a Morningstaru. A není žádné tajemství, že právě výkonnost emerging markets akcí, čili takových těch čínských, indických, brazilských akcí a podobně, takže výkonnost těchto akcí je velmi špatná. A to, jak když se podíváme na pětiletku, tak už i desetiletý horizont, vezmeme si jakýkoliv emerging markets akciový fond a vidíme, že na desetiletém horizontu se bavíme o výnosu 1-2% ročně. A mnozí investoři, aspoň taková je moje zkušenost, jsou k těmto akcím velice negativně naladěni. Někteří se jich i zbavili. Jak se ty díváš na Emerging Markets,
2: akcie dnes? Martin, jako výborná otázka. Já, já možná jenom u toho Emerging Markets, když budeme myslit jako by nějakou desetiletku, možná kdybychom se na ty Emerging Markets podívali rok a půl, dva roky zpátky, tak budeme vidět úplněné jako čísla. Možná ty průměry budou někde možná třeba kolem 10% na a podobně. Jinými slovy to toho vyplývá, že na tom Emerging Markets bude jako vyšší poklesy, řekněme někde jako v posledních dvou letech. A, ale co chci říct, a tady se trošku vrátím k tomu, co se zase s Ondrou, eh, nějaké predikce. Jestli americké akcie nebo akce Emerging Markets. Těžk, těžko, říkat, těžko říct, jako z hlediska těch predikcí, jo? souhlasím s Ondrou, že to úplně nějaké predikce desetileté tam produje spoustu nějakých úskalí, které na tom druhu mohou nastat, a těžko se nějakým způsobem predikuje. Ale já bych se trošku vrátil do minulosti. A možná i v souvislosti s tím, že, že v posledních letech výrazně jako rostly třeba americké akcie, hodně to bylo tažené nějakým technologickým sektorem a podobně. Spoustu, četli jsme tam spoustu článků, spoustu porasů, poradenských skupin, jakou upozorňovalo, že prostě jediné dobré akcie jsou prostě ty americké. Mm-hmm. Ale pokud se vrátíme trošku do historie a podíváme se třeba někde na období mezi rokem 2000-2009, tak ta Amerika z listého regionu byla totální outsider, tak ta mm. americká akcie uh, měřeno indexem S&P, vykázala v podstatě i zápor, jo? tam bylo nějakých minus 10 nekobrach na indexu. Dobí dost indexu, mm. a naopak emerging markets, v té době byť tam byla jako vyšší volatilita, tak v, v, v tomto období vykazoval uh, výnosy přes 150 jako v tomto období. No to znamená, bavíme se o nějakých průměrných výnosech někde víc než 10 ročně. Nevím, co nastane jako v nějakém budoucím období, ale jenom se zase vracím k tomu, co tady vlastně opakujeme skoro v každém podcastu určitě bych diverzifikoval, určitě bych nevstázovám na americké akcie, určitě by měl v portfoliu i akcie Emerging Markets, božná trošku v menší dávce, jsou to rozvíjící se trhy, mm-hmm. ale určitě do portfolia uh, patří a určitě bych uh, využíval.
0: Mm-hmm. Tvoje doporučení na váhu Emerging Markets akcí v portfoliu klienta
2: nějak rámcově? Obecně, když budu, když budu stavit portfolio, tak ten základ bych stavil spíš na těch velkých firmách těch vysplý dobu, to znamená Evropa, Amerika, mm, nějaký základ, mm. Emerging Markets může být, řekněme, do 20 podotýkám akciové části portfolia. Mm. Může se stát, že když bude vyvážený, akciová část bude třeba jenom 50 jo? Tak pak v té akciové části nebo v celém portfoliu to bude třeba jenom 10%. No, mm-hmm. ale z 20% na akciové části portfolia. Maximum, limit. Plus minus. Záleží no. taky na komunikaci s klientem, na vnímání klienta. Jo, někdo může preferovat ten benchmark s trošku víc. A ale někde nejde. kolem těch 20%. Rozumím. Nějaká rozumím. standardní hodnota. Perfektní.
0: Perfektní. Přejdeme k dalšímu tématu, opět hodně aktuálnímu. A... Tady to bude, Ondro, zase spíše na tebe. Uvidíme, jestli se Marcel bude chtít potom zapojit. Času máme ještě dost. Každopádně jedná se o technologický sektor. Velké technologické firmy mají, zdá se aspoň na základě toho posledního vývoje, také velké problémy. Dlouhé, dlouhé roky byly technologické firmy takovým tím tahounem toho trhu, přinášely vysoké dvoucifrné roční výnosy, budoucnost vypadala růžově a nicméně potom přišla prudká korekce a nemalé vystřízlivění letos. Firmy jako Alphabet, Amazon, Apple a Microsoft, konkrétně tyto čtyři firmy, v posledním roce kolektivně ztratili 2 biliony dolarů ze své tržní hodnoty, i když uznávám, že záleží na tom, v jaký moment se zrovna podíváme na ty akcie, to ocenění. Každopádně Meta, mateřská společnost Facebooku, Instagramu a Whatsappu propouští 13% svých zaměstnanců. Akcie si letos vede nejhůře daleka z celého indexu S&P 500, a k velkému propouštění sáhl i Twitter, a v poslední době i Amazon. Ondro, mě by zajímalo, jak se díváš na ten vývoj v tom technologickém sektoru a jestli tam vidíš nějakou, jak to říct, hodnotu?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Martina, já bych tady asi na začátek vypíchl několik bodů a můj pohled zasadil do trochu, řekněme, širšího kontextu. Ty už to tady zmínil, ale všichni víme, jak silný růst ten technologický sektor v posledních letech zaznamenal. Jo? Nasdaq od roku 2009, tuším, se 7 násobil svoji hodnotu. Mm-hmm. Já jsem osobně přesvědčen, že tomu hodně přispěla právě éra levních peněz, jo? kdy technologický sektor je považován za, za rizikový. Více než polovina firm z Nasdaqů je ztrátových, mm-hmm. respektive plánuje být v zisku až, až za několik let. A Právě hodnota takových společností je extrémně citlivá na výšší úrokových sazeb. Jo? Obecně platí, že čím vyšší sazby, tím nižší je hodnota. Té společnosti, protože mm-hmm. sazby zvyšují diskontní mírou, kterou vlastně převádíš budoucí flow na současnou ano, hodnotu. Ano, jo? Nicméně, pokud je firma ztrátová a to flow má záporné, respektive pozitivní flow je hodně v budoucnu, tak ten růst sazeb snižuje hodnotu takové společnosti výrazně více. Jo? Mm-hmm. A, a myslím si, že tohle je přesně ten případ, kdy tou normalizací toho úrokového cyklu se přesně jakoby, jak, se, jak se říká, dělí zdeno odplev a, a v tom technologickém sektoru to platí dvojnásob, jo? protože samozřejmě spousta startupů, spousta prostě takových těch začínajících technologických společností, které právě mohly začít díky té řelevných peněz, tak teď budou mít obrovské problémy. A samozřejmě s tím sentimentem se vezou i ty velcí hráči, jo, mm. kteří by, kteří samozřejmě už jsou úplně někde jinde. Jo. Mám na mysli Google třeba, jo. Mm. pokud porovnáme jo, třeba Google mm. a Upstart, jo. Google, silná společnost, dominantní zisková 9% hotovosti, respektive hotovost tvoří 9% tržní kapitalizace té společnosti, mm. No. Mm. tak ta společnost ztratila třetinu hodnoty, a upřímně mě na těchto levlech přijde jako už zajímavá hodně. Mm-hmm. Naproti tomu Upstart, fintechový startup, který, který balancuje někde mezi mínusem a plusem, co se týče zisku, mm-hmm. tak ztratil třeba 80-90 své hodnoty. Jo? Takže tady je vidět krásně, jak se ti investoři, respektive jak ten růst těch úrokových sazeb zasahuje diametrálně jinak. Firmy, které jsou ziskové a silné, versus ty, které začínají a to cashování plánují až za několik roz... let, které několik ještě nejsou ziskové. Mhm. Takže, nicméně, pokud, pokud se jako vrátím k tomu, jestli mi ten sektor přijde zajímavý, tak mě osobně ten sektor zajímavý přijde, protože i přes nějaké problémy, které samozřejmě v tom sektoru vidíme a vnímáme a byly patrné teď v těch výsledcích za třetí kvartál, tím mám na mysli zejména. Mhm. Zejména řekněme, ten proces té deglobalizace, kdy, kdy tyto, ty technologické firmy byly hodně v Číně, teď jakoby, řekněme, budou se vracet zpátky, což bude tlačit samozřejmě na marže těchto společností, no. protože cena práce je v Číně jiná, než v Spojených státech, pro zjednodušení tak i přes to všechno já ten technologický sektor vnímám jako hodně hodně dynamické odvětví, hodně inovativní odvětví s obrovským přesahem do toho dynamického světa, který který aktuálně jako žijeme. Takže mě ten technologický sektor se líbí a líbí se mi ale ti hlavní zástupci v portfoliu třeba fondů Partners Dividend Selection Máme SAP, je naše největší pozice, máme tam Google, naší druhá mm-hmm. největší mm-hmm. pozice. Jo. Máme nakoupený i Microsoft. Takže tyhle jako velcí hráči, kteří díky tomu, že, že, že mají spoustu cashen, nemají žádné dluhy, tak ten růst těch za bije až tak jako... jako Neměl za Sam, Samozřejmě bez mm-hmm. pohledu nějakého jako pro financování nějakých jako projektů a podobně, ale, mm-hmm. ale, mm-hmm. ale samozřejmě jako to nebude tak, tak markantní jako v případě firm, které jsou ztrátové mm-hmm. a mají mm-hmm. v tomhle období Problémy. Rozumím.
0: Když opustíme ten tech sektor mm-hmm. a podíváme se na globální akciový trh, opravdu jako celek, mm-hmm. jsou nějaké sektory, které se ti, které se ti opravdu valuačně mm-hmm. líbí? A případně můžeš uvést i jednotlivé akcie, jestli se ti tedy do toho bude chtít.
1: No, já bych spíš uvedl ty jednotlivé akcie, Martine. <laughs> takže to, třeba top 5 pozic na, na PDSC je SAP, Google, je to Walmart, je to Bayer a je to OMV. Jo? Mm-hmm. Takže, takže vlastně z toho, z toho vyplývá, preferuju aktuálně silné, řeknu, takové hodnotové, hodnotové společnosti, které jsou velice ziskové, které jsou v podstatě jakoby bez dluhu a e- O tom technologickém sektoru jsem trošku mluvil, co se týče, co se týče třeba té energetiky. Já osobně ji mám jako hodně rád, dělal jsem to vlastně celý, celý jako život, jsem se zabýval energetickým sektorem a, a ty fundamenty jsou extrémně dobré, aktuálně jo? Mhm. jsou extrémně dobré z pohledu toho, že samozřejmě ta cena ropy je, je jako vysoko, dlouhodobě se drží na velice, velice jako vysokých úrovních zadluženost sektoru v posledních letech významně klesla. Jo. Aktuálně se pohybuje pod úrovní nějakých jako 1,0 čistého zisku k abidě, jo. Což, je, což je velice velice, jako velice málo. Je to hodně, hodně slušná úroveň. Já očekávám, že v tomto sektoru budou probíhat zpětné odkupy akcí, že, že bude probíhat na dividend i v reakci právě na to, že třeba ten sektor v té covidové době byly firmy které za x10 let, x, x desetiletí přistoupily k snížení dividendy. Jo? Takže já očekávám, že ji budou jako navyšovat, protože tu cash na to mají, jsou to takové ty, ty dojné krávy. Mm-hmm. Samozřejmě jako záleží to i jak, jak jakým způsobem do toho jako zakomponovat, ale všechny ty společnosti jsou, jsou, jsou v tomto směru velice jakoby, aktivní, mají dokonce i special oddělení jakoby, pro, pro vlastně nastavení ISG pravidel a vlastně no, rozhodu všech investičních mm-hmm. jakoby, procesů. Takže, takže ten energetický sektor mě osobně se hodně líbí, On bylo to i vidět, že třeba v říjnu energetiky, energetiky jak v Americe, tak v Evropě byly, byly vlastně tahouny toho růstu akcí, jo. udělali, udělali mm-hmm. teď, já nevím kolik přesně, tuším, kolem 20% jako, jako za ten říjen, jo. byl to obrovský růst tak v Evropě, tak v Spojených státech. Co se mi líbí je ten consumer stable sektor, jak jsem zmiňoval, firmu Walmart ano, v našem ano, případě. Ano. Ta včera reportovala excelentní výsledky, navýšila odhad zisku, akcie reagovaly zhruba 7% růstem. Je to takový defenzivní mm. prvek toho, toho, toho našeho nastavení. Takže celkově bych to schynul tak, Nechci jako v této jako volatilní době, nemám to tak, že bych preferoval konkrétně jako vydaný sektor. spíše to o těch jednotlivých firmách, jo? Které, které znám, které klasický stockpicking. Dů... A myslím uh-huh. si, že ta doba by tomu stockpickingu měla, měla prospívat. prospívat. Uh, co pražské akcie? Pražská burza? Ne, 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 to je těžká otázka, to je těžká otázka. Jo? Já jsem samozřejmě Martin velký patriot. Jo? a, a nedobře, nesu, nedobře nesu to, co se aktuálně odehrává na akcích v Česu, jo. V podstatě já to vnímám tak, že pro spoustu investorů je to naprosto neakceptovatelné a bohužel mám obavy, že ne všichni zahraniční investoři, kteří právě prostřednictvím tohoto titulu hráli, tady region, že se, že se k nám vrátí. Jo. A, a, a samozřejmě v Praze jsou zajímavé příležitosti. Já vidím osobně třeba českou zbrojovku, máme ji i v PDSku nakoupenou, e, nebo komerční banka RST, která by samozřejmě z toho růstu sazeb e, budou, budou profitovat, ale mám obavy, že ty poslední kroky e, vlády a takové to nesení takové té politiky do toho trhu tak není úplně dobře a mám obavy, že nás postavili trochu mimo zájem těch zahraničních investorů. Jo? Ty jsou bohužel na tom našem malém, malém trhu nedílnou součástí toho investičního klimatu. Mm-hmm. Rozumím. Marcel, teď
0: to bude spíše, spíše na tebe nebo respektive jsem přesvědčen, že to je otázka šitá přesně pro tebe. Jak ty se díváš na roli středoevropských akcí v portfoliu klienta. A samozřejmě se to týká i tedy fondů
2: akciových zaměřených na středoevropské akcie. Jak se k ním stavíš? No, já, já možná trošku jako navážu na ten čas. Mm-hmm. Tím, jakoby začnou, k těm fondům se dostaneme. Mm-hmm. Ty akcie, je tam, je tam nějaká taková spojitost z toho, že ten, ten, ten domácí investor má třeba tendenci kupovat víc ty, ty, ty domácí akcie. Jo? jako spoustu jakoby českých investorů, pokud kupuje akcie, tak dost často se setkáváme třeba s tím, že právě koupí akcie Česu. Jo? Většinou je to o tom, že, že, že ten český investor se myslí, vlastně, že tu společnost vlastně zná. Mm-hmm. že má nějaký přehled. Pak je tady další faktor, že si řekne, koupím prostě akcie, budu dostávat nějaké vyplácené dividendy, je to pro mě nějak jistý příjem, ale zajímalo by mě, jestli, jestli ten investor opravdu je schopný jakoby si to vyhodnotit jakoby nějak celkově. Jo? Třeba konkrétně akcie čezů, když se podíváme na akcie čezů, tak nějaká maximální hodnota, za kterou se akcie Česu obchodovaly v minulosti, byla tuším někde v roce 2007-2008, tam se Česu obchodovala za nějakých asi někde přes 14 koruny za akci. Dneska jsme nějakých 800. Mhm. Co chci říct, v podstatě nikdy se na tu maximální hranici za těch posledních 15 let, jak se nedostaly. nedostali. Jo? Druhá věc je, že když jsme napočítali nějaké dividendy, tak dneska možná ty investoři budou v lehkých plusových hodnotách. Jo? Když si to třeba srovnáte opravdu s nějakým kvalitním, akciovým fondem, kvalitní, kvalitním fondem, akciově řízeným, tak ten bude výnosek jakoby desítky, možná i stovky procent, jako v tomhle období. Jo, a výnosově úplně někde jinde. A je to právě proto, protože ten fond prostě někdo řídí a ty yeah. akcie se opravdu skutečně analyzuje. Ta, ta analýza není jenom na základě toho, že to je prostě akcie česká na, na českém trhu, mm-hmm. jo, že budou stávat nějakou dividendu, ale je to o tom, že někde se analyzuje tu akci koupit víc toto akci trošku podvážím v tomu portfoliu a je to o nějakém kvalitním řízení. A nejsem si úplně jistý, jestli ten, držitel, ten dlouhodobý držitel akcí Česu je toto schopný si vyhodnocovat, nejsem si úplně jistý, jestli je schopný nakupovat, prodávat prostě na základě nějaké kvalitní analýzy, ale obávám se, že u většiny individuální investorů tohleto nefunguje, v konečném důsledku se, se připravují o obrovské výnosy. Obrovské výnosy. Hmm. Hmm. A je to i samozřejmě jako výrazně, výrazně vyšší riziko. To znamená, toho si myslím, že, že u spoustu investorů by bylo vhodné zvážit. Teďka, abychom jsme se dostali k tomu, jestli ten středoevropský region, tak samozřejmě pohybujeme se na nějakých jako nelikvidních burzách. Existují jakoby nějaké, nějaké fondy, které se zaměřují na ten středoevropský region, ať je fond konceků, je to fond třeba od NN, které jste jí dokáže si představit, že to může být nějaká doplňková pozice, ale osobně by spíš víc jakoby inklinoval, inklinoval využití jakoby celého emerging markets. Jako, pokud, pokud nějaká ta, ta střední východní Evropa tak si dokáže představit, že jako doplňková pozice třeba 10 portfoliu, ale jako, jako, jako investor se vlastně na tom Emerging Markets trošku omezujete. Pokud mm-hmm. budu mít fond, mm-hmm. který se může pohybovat po celém Emerging Markets, bude to nějaká kvalitní společnost, která ten fond řídí, tak mi přijde jako praktičnější být jako víc šancí pohybovat se na různých trzích emerging markets. Ale je to individuální, to znamená v nějaké doplňkové pozici na základě nějakého požadavku klienta to může být hodné. Může to být hodné v tom, že řekněme, může tam být dneska zajímavější potenciál, ty valuace jsou hodně nízko v tomto regionu, ale to je jenom krátkodobý. Pohled, jo, Pokud tom, bys měl klienta, který na tom bude trvat, že chce středoevropské
0: akcie v, v tom svém akciovém portfoliu, respektive v akciové složce svého portfolia,
2: jakou bys mu doporučil váhu maximální, řekněme, zase nějaký limit? Souvisí to vlastně s tím, co jsem říkal v tom předchozím bodu ohledně emerging markets, to znamená někde v tom portfoliu vidím nějaký prostor pro emerging markets, pokud někdo by tam chtěl víc tohoto regionu, tak zase to může být někde mezi 10-20% té akciové části portfolia. Dokážu si představit, že nějaký klient tím bude řešit celou, celou část toho portfolia, toho prostoru na ten emerging markets. Dokáže si představit, že tam může dojít nějaké, nějaké kombinaci v rámci toho emerging markets, ale určitě bych to nestavil tak, že bych to nějak nadvažoval. A Pořád se pohybujete poměrně jakoby v omezené části vlastně světa s nějakým omezeným potenciálem. S omezenou likviditou. Ta, ta likvidita taky tam hrají samozřejmě roli. Perfektně.
0: děkuju. A já teď ještě využiju toho, že tady mám Ondru dneska poprvé, tak taková otázka takzvaně na tělo. Závěrečná, protože čas se nám už nachýlil. A prozradíš posluchačům, jak vypadá tvoje osobní investiční portfolio? Budeš tak sdílný?
1: No, hejda. No, proč ne, Martine, velice rád. V zásadě, v zásadě to mé osobní portfolio je velice podobné tomu, co máme nakoupeno na fondu Partners Dividend Selection. Protože si stojím za výběrem těch jednotlivých společností je a, a myslím si, že jsou velice kvalitní. E, takže jenom, jenom ve zkratce, nebudu tady vyjmenovávat asi všechny pozice, ale ty hlavní pozice, které já mám na svém osobním portfoliu, tak jsou Google, je to SAP, je to, je to Plug Power mm-hmm. a, a je to Vyasad. Jo? To, jsou mé, to jsou mé dlouhodobé zásky, kterým, kterým věřím a, a které tam mám další dobu. A, při propadech ty pozice navyšují podle, podle samozřejmě mých aktuálních možností.
0: Perfektní, takže a, ano, rozumím, držíš poměrně koncentrované portfolio.
1: Do a... no, těch pozic je samozřejmě víc. Jo, ale těch pozic nejsou čtyři, jo, a ty těch pozice výrazně Tam jsem ale, právě mířil, <laughs> ale, ale tohle jsou, to jsou největší pozice, jo, to jsou největší pozice, které. Které, které dohromady dělají třeba 40 jakoby toho celkového, celkového mm-hmm. mm-hmm. Rozumím.
0: Děkuju. Děkuju. Já už jenom závěrem dodám, že
2: nebo Marcel, jestli se ještě hlásíš? No, já vlastně jsem pochopil, že se blížíme k závěru. Ano, podle toho, jak <laughs> <vstydka> <laughs> <reagoval>. <laughs> přesně tak. Tak já bych jenom chtěl říct, že máme o síti sítě jakoby spousty námětů, spoustu jakoby různých témat, které, měl, které, by, které by bylo dobré v rámci našeho podcastu brát. <laughs> Te za ně moc děkuji a že je tam spousta jako velmi zajímavých námětů, o určitě v dalších podcastech využijeme, to znamená moc moc díky za ty náměty. A možná ještě v poslední fázi, myslím si, že jeden z nejbližších podcastů mimo jiné, bude i o tom, jak se vyvíjí různé kryptominové platformy a podobně. Tam tam dneska cítíme obrovské riziko. Už dochází k nějakým pádům, nějakým platformem a je tam poměrně jako velká, velká pravděpodobnost, že, že to bude častější jev. To znamená, taky může být téma jedno, jako z nejbližších podcastů.
0: Přesně tak, Marceli, ty tady zmiňuješ nebo narážíš na velkou kryptoměnovou burzu FTX která teď plave bříchem nahoru, ale je toho víc. V tom kryptosvětě vidíme aktuálně firmy, které jsou takzvané Walking Dead, že ještě žijí, ale už dlouho žít nebudou. A o tom se právě budeme společně bavit na jednom z těch dalších podcastů. Já tedy poděkuji za, za... pozornost před posluchačům, také poděkuji za zpětné vazby, za podněty, náměty a vám, pánové, děkuji, že jste se stavili, Ondro, díky za opravdu velice obšírný, velice detailní pohled na ty akciové trhy, díky za to.
1: Rodiné díky a zdravím všichni taky taky dě- den. Dě- taky děkuji všem, předpěkný den. Hezký den.